0: Muy bien, ¿me acompañas por favor a Hechos capítulo 4, versículo 32? Hechos 4, 32. Hoy estamos retomando nuestro estudio en el libro de Hechos y necesit necesitamos recapitular porque ya tiene un poquito de tiempo desde la última vez que lo estudiamos, pero vamos a entrar en el texto... Y ahorita platicamos un poco después de orar. Dice en Hechos 4.32 Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, Levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vamos a orar. Señor, Queremos hoy entender a la luz de tu palabra, tu voluntad. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Y qué quieres de tu iglesia? Hemos estado aprendiendo cómo tu iglesia necesita ser guiada por el Espíritu Santo. Tú has dejado al Espíritu como la ayuda, como el auxilio, como aquel que guía las actividades y le da sentido y propósito. Entonces, oramos para una llenura del Espíritu Santo, no solo para entender, sino para obedecer tus palabras y así ser tus discípulos. Te lo pedimos, háblanos en el día de hoy y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿de dónde venimos? Bueno, arrancamos el libro de Hechos no hace mucho tiempo y al inicio, en el capítulo 1... Lo que vimos es la ascensión de Jesús, pero previo a la ascensión de Jesús, Él hace una promesa y les, les pide una cosa. No salgan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu, el Espíritu Santo. Y entonces Él les dice que el Espíritu Santo lo que va a hacer es darles poder para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y finalmente hasta lo último de la Tierra y aquí estamos en Atizapán de Zaragoza, Tlanepantla. habiendo escuchado la palabra, habiendo creído y habiendo recibido el mensaje que hace dos mil años había predicado porque el Espíritu Santo hizo lo que prometió que haría y los discípulos obedecieron la instrucción que Jesús les dio y eso, eso es hechos, pero vamos a estar viendo que entonces Jesús asciende al cielo y ellos regresan a mantenerse en oración en espera del cumplimiento de la promesa y no esperaron mucho tiempo. Unos 40 días después de esta promesa hecha, vino el Espíritu Santo sobre ellos, recibieron el poder para ser testigos y entonces empezaron a hablar en lenguas que otras personas identificaron. Ese es el idioma en el que mi mamá me hablaba. Es decir, yo entiendo ese idioma, pero ¿por qué estos hombres galileos también lo están hablando, es porque Dios les dio el don de hablar y comunicar de una manera personal y milagrosa las bondades y los milagros de quién es Dios. Eh, y ellos hablaban las maravillas de Dios y proclamaban esto. Pedro se pone en pie, declara delante de todos quién es Jesús. Jesús, el que ustedes entregaron, es aquel a quien Dios confirmó para ser y que es y que ha sido el salvador del mundo y es por su sangre que tenemos perdón de pecados entonces Pedro habla con denuedo la gente cree y responde al evangelio y la iglesia comienza a crecer porque Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos Dios estaba obrando en medio de la iglesia y, y sucede que eh, los apóstoles tienen este hábito de estar yendo a orar eran judíos practicantes pero estaban identificando cómo la fe en Jesucristo estaba transformando no solamente sus, sus actividades, y su mente, sino su mente y su vida entera. Pero ellos estaban yendo a la hora de la oración, al templo, y de pronto se encontraron con este cojo. ¿Recuerdas? En el capítulo 3 vemos esto, y este hombre les pide, «Ten misericordia, dame una misericordia». Y Pedro responde, «No tengo oro ni plata» pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate. ¿No? Y usando del ejemplo de lo que Jesús le enseñó por tres años, Pedro le cree al poder y al nombre de Jesús y Dios confirma quién es Jesús y permite que este hombre se levante porque Pedro dijo en el nombre de Jesús y Jesús quería dejar ver en ese momento que su nombre tiene poder. Así que, se levanta este hombre, el pueblo se vuelve loco al ver a este hombre que por años habían visto eh, mendigando, tirado en el piso, sin poder entrar al templo para adorar, entrando en el templo, cantando, eh, saltando de alegría y adorando al Señor. Pero esto causa una gran conmoción, ¿recuerdas? Y entonces viene, vienen los encargados de, de la guardia de, del templo, vienen los saduceos resentidos de que estaban enseñando estas palabras al pueblo y ellos amenazan a, tanto a Juan como a Pedro de que ellos no vuelvan a hablar estas palabras que ellos no estén predicando en el nombre de Jesús la resurrección de los muertos a lo cual Pedro y Juan responden juzguen si es justo delante de los hombres el, o, el obedecerles a ustedes o el obedecer a Dios y entonces ellos dejan claro si vamos a obedecer a alguien, primeramente vamos a obedecer a Dios. ¿no? Y por muchas razones, en el momento por temor al hombre no pudieron hacerles mucho, los dejaron ir, fueron con los suyos y con gran alegría contaron las cosas que sucedieron como si les hubieran dado un premio. Acaban de padecer por primera vez lo que sería el inicio de la persecución y ellos estaban alegres. Y dice que oraron y dijeron, Señor... No pidieron, Señor, quítanos la oposición. No pidieron, Señor, elimina a tus enemigos. Pidieron, Señor, danos fuerzas, ¿te acuerdas? Danos fuerzas para poder seguir obedeciéndote a pesar de la persecución. Danos de nuevo. Ahí es donde nos quedamos y es donde entra este contexto. Dios sigue añadiendo gente a su iglesia. Y nos va a explicar en un contexto de algo que ya... Ya nos es familiar porque ya vimos en una sección, en Hechos 2, 43 al 47, un pasaje muy similar a lo que tenemos delante de nosotros el día de hoy. Eh, ahí veíamos cómo tenían todas las cosas en común, compartían de sus posesiones y eh, eh, había una unidad especial en la iglesia. Entonces esto es un eco de lo que ya vimos en Hechos 2, 43 al 47. No voy a profundizar mucho en ello, eh, si quieres, puedes volver a revisar eh, la enseñanza de ese día. Pero creo que esto sirve como una introducción para el capítulo 5 y lo que va a venir como una explicación de lo que vamos a ver también el día de hoy a través de Ananías y Zafira y esta, esta venta que ellos tienen y este suceso que pasa. Así que lo que vemos en el versículo 32 es eso. Un corazón, un alma, lo hemos visto en todo el libro de Hechos. Ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía. Ellos habían entendido una cosa, que aunque ellos tenían cosas, no las tenían porque ellos las habían adquirido por su gracia y esfuerzo y capacidad, sino toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto ellos habían entendido si poseemos si tenemos es porque en primer lugar dios nos lo dio y entonces por eso ellos pueden decir si sí poseo pero no es mío porque me fue dado y yo solamente lo tengo para administrarlo para simplemente darle el uso que pueda servir para glorificar al señor y para bendecir a otros entonces eso es lo que la iglesia estaba entendiendo ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común eh, mencionábamos cuando veíamos en Hechos 2.43 que algunos confunden esto como una especie de comunismo antiguo pero no puede ser más distante a esta realidad porque si bien la idea del de comunismo es yo tomo para repartirlo, aquí no era que la iglesia estaba tomando de, de alguien algo, sino que todo esto había sido motivado desde dos áreas. Uno, el amor de la iglesia hacia las otras personas, sobre todo personas que habían viajado a Jerusalén para celebrar unas fiestas, escucharon el evangelio y decidieron permanecer. Y entonces la iglesia había una necesidad de que ellos tuvieran sustento para que pudieran permanecer en Jerusalén aprendiendo la palabra. Nad nadie los podían mandar a, vete a tu ciudad y busca una iglesia, porque no habían iglesias, ¿me entiendes? Entonces lo que tuvieron que hacer fue buscar la manera de poder eh, hospedar a, estas, a estos nuevos creyentes que venían de paso. Y era motivado por el amor. Y número dos, era algo completamente voluntario. Nadie los estaba forzando a que ellos participaran de esta manera, sino que ellos estaban decidiendo, motivados por el amor, a entregar de lo suyo. Eh, y es por eso que vemos eh, que ellos compartían de sus posesiones, aquellos que tenían heredades o casas las vendían, traían el precio de lo vendido. Pero esto no era algo que los apóstoles estaban demandando, sino esto era algo que estaban permitiendo, a raíz de ver la generosidad que Dios había puesto en esta iglesia ¿de acuerdo? Eh, así que solo en contexto no es la primera vez que vemos a alguien reaccionando de esta manera en el evangelio de Lucas vimos y conocimos por ejemplo a Saqueo no sé si recuerdas a Saqueo el chaparrito así que vivió en Jericó ok Saqueo no era el chaparrito así <ríe> seguramente pero Saqueo era un publicano y amigo de publicanos, es decir, los que cobraban impuestos a nombre de Roma, siendo ellos judíos. Y saqueo había saqueado a mucha gente eh, para ganancia personal ¿no? y en el nombre de Roma. Pero él cuando entendió y vio la misericordia de Jesús, la respuesta natural que él tuvo fue voy a vender la mitad de todas mis posesiones y si alguien le robé, le voy a restituir me parece que hasta tres veces lo que les robé. O sea, en su corazón hubo tal gratitud y tal entendimiento de su condición y del perdón que había recibido que él respondió en: he robado. Ahora lo que quiero hacer es dar y compartir. ¿Me entiendes? Así que, eh, si bien lo que estamos viendo es algo que sucedió en un tiempo con la iglesia, tenemos que entender lo que no es algo que el Señor está requiriendo. Que se haga en cada generación de iglesia, pero sí nació en ese momento como una respuesta natural a las circunstancias que estaban pasando en ese tiempo, y la iglesia estaba dispuesta a entregar lo que fuera necesario para amar al Señor y amar a sus hermanos. No es algo muy hermoso eso, es algo muy especial, y sin embargo, esto ya es un ejemplo para nosotros. ¿Qué estaríamos dispuestos nosotros a dar por el Señor? Y por nuestros hermanos, ¿no? Tal vez si el Señor nos pidiera, da esto, ¿qué cosa diríamos al Señor? Te doy lo que sea menos esto, ¿no? ¿Qué cosa nos tenemos aquí en, en el bolsillo del pantalón que le decimos, Señor toma lo que quieras menos esto? ¿no? Y de pronto textos como estos pueden ser incómodos porque nos hacen sentir, híjole, y si el Señor me pidiera algo así a mí también, no, pero qué bueno que eso no es un mandato, ¿no? sino que fue algo que ya el pastor explicó que nada más fue circunstancial. Pero ahí está, sin embargo, el hecho de decir la iglesia fue generosa y amó más al Señor y más a sus hermanos que a sus posesiones y a su comodidad. Y sigue siendo un reto para con nosotros. Pero esto, creo yo, es algo que el Espíritu Santo produce. ¿no? El amar, el el dar generosamente creo que es algo que viene del Espíritu Santo así que no lo fabriquemos simplemente dejemos que el Señor ponga ese don en nosotros y vamos a estar hablando un poco más sobre de esto algo más que quiero notar antes de pasar al capítulo 5 es lo siguiente, en el versículo 33 dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos bueno lo último que vimos justamente fue en el capítulo 4, versículo 29, esta oración en donde ellos decían, y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con, ¿con qué? Con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Y qué es lo que sucede en el versículo 33? Tan solo unos versículos después, con gran poder los apóstoles daban testimonio. ¿Sabes qué? Dios contesta las oraciones. Sobre todo cuando tú oras de acuerdo a la voluntad del Señor. Señor, danos poder para poder dar testimonio y el Señor de inmediato concede. Y no podemos olvidar que los apóstoles no tenían algo, algo digno en ellos o algo sobresaliente en ellos para pensar que ese poder venía de ellos sino todas las evidencias nos dejan ver que ese poder lo habían recibido de parte de Dios porque Dios quiso usarles a ellos para transmitir su mensaje. Así que Dios estaba contestando las oraciones y creo que puede ser para nosotros un consuelo saber esto. El Señor nos escucha y el Señor contesta nuestras oraciones. Me encanta al final, dice que abundante gracia era sobre todos ellos. La palabra eh, abundante gracia, esta frase, se traduce como un mega haris que es, es esta este extra de gracia y de favor de Dios o sea que era evidente que no era solamente circunstancias que les estaban saliendo bien porque eran buena gente sino que Dios estaba detrás de sus operaciones que Dios estaba respaldando lo que la iglesia estaba haciendo es decir no había confusión Dios estaba detrás de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Pentecostés. Y eso, entonces vemos evidencias de que el Espíritu Santo está obrando en ellos, eh, vemos evidencias a través de la unidad, un corazón, un alma, vemos evidencias a través de la obediencia y la capacidad sobrenatural que Dios da para obedecerle, vemos evidencias a través de salir de la, de la comodidad para poder dar más allá de lo que uno daría en sus propias fuerzas. Esa es, esa es la iglesia que vemos. Y de pronto se nos presenta este ejemplo en el versículo 36. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Nos dijo que esto era algo que sucedía, pero de pronto enfoca la atención hacia este hombre, José, llamado Bernabé. Eh, es interesante, algunos piensan que Bernabé, este hombre llamado Bernabé, es el mismo Bernabé que vamos a estar conociendo en el Libro de Hechos, ese hombre que fue y animó a Pablo, a Saulo, para poder perseverar en el ministerio, aquel Bernabé que acompañó en los primeros viajes misioneros de Pablo, ¿No? algunos piensan que es el mismo eh, en realidad no es seguro si sí es o no pero lo que podríamos aprender de este hombre José llamado Bernabé es uno este fue un apodo que él recibió Bernabé que traducido es hijo de consolación es decir él vivía de tal forma que los apóstoles sintieron una necesidad de ponerle un apodo llamado hijo de consolación es decir él vivía de tal forma consolando y animando a otros que los discípulos dijeron, pues vamos a ponerle el, aquel que ayuda en la consolación, ¿no? O sea, que es hijo evidente, que deja ver este fruto en su vida. Y entonces le pusieron por sobrenombre Bernabé. ¿no? Tal vez lo aprendieron de Jesús, Jesús puso varios apodos, ¿no? Ya, ya no te llamarás Cefas, ahora te vas a llamar Pedro, ¿no? ya no te vas a llamar, este, ya no les vamos a llamar Juan y Jacobo, ahora les vamos a llamar hijos del trueno. ¿no? Y entonces ahí estaban eh, haciendo lo que vieron a Jesús hacer, pero ese era, su, ese era su carácter, alguien que tenía por hábito ver por las necesidades de otros y proveer para ellas. Se nos menciona que él era levita, lo cual también es interesante. No sé si recuerdas, pero en la ley de los judíos, había una característica específica para todos los levitas respecto a posesiones, ¿recuerdas? Los levitas no podían tener posesiones de tierras, ¿recuerdas? Justamente lo vemos en la ley, tanto en Levítico como en Deuteronomio, que Dios les dijo, ustedes no tendrán una posesión ni tendrán una herencia, porque Él dice claramente, yo seré su herencia. Yo seré su herencia, específicamente la tribu de Leví. Ignoro por qué en esta ocasión Bernabé tiene o no tiene tierras. Pero y, sin importar si era una costumbre o si, o si se perdió el hábito de respetar esta instrucción en, en, en la ley, este hombre lo que hace es entregar y dar conforme al carácter y el don que había recibido de parte de Dios, se le estaba dando. Y entonces se nos presenta este ejemplo como una introducción a lo que vamos a ver en el capítulo 5. Pero algo que quiero ver antes de pasar al capítulo 5 es esto. Pienso que este hombre, más allá de, de decir, ¡wow! Bernabé era un hombre dadivoso y exaltar el nombre de, de Bernabé nos deja ver que Dios estaba obrando en la vida de un hombre dándole un don y dándole una capacidad para poder bendecir y ministrar a la iglesia y de hecho la Biblia nos habla sobre diferentes dones que Dios ha puesto en su iglesia si me acompañas rápidamente a, a Romanos capítulo 12 versículo 8 Podríamos encontrar, un poquito antes vamos a ir, pero Romanos 12, me parece que es el versículo 7 o 6, vamos a encontrar cómo Dios puso en la iglesia dones para poder bendecir y ministrar a los santos. Romanos capítulo 12. Vamos a ir desde el versículo 6. Y dice así, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor se hace en fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Pablo eh, da en esta epístola una, un breve resumen de lo que podemos nosotros como creyentes ver en nuestra propia vida al haber creído en el Señor, haber recibido estos dones. Algunos tienen el don de la exhortación, algunos tienen el don de la enseñanza, algunos tienen el don del servicio. Si quieres ahondar un poquito más en este tema, te animo a que puedas escuchar la conferencia justamente en Romanos capítulo 12. Ahí vas a poder escuchar un poco más respecto de los dones. Pero eh, quiero enfocarme en el versículo 8, como dice el que reparte, en otras versiones dice el que da o el que, el que da a otras personas. Dice que debe de hacer uso de este don con liberalidad. La palabra liberalidad nos habla acerca de una sinceridad, una capacidad de entregar sin pretensiones. Simplemente dar con una libertad de saber que nada es mío, todo es del Señor y si Él me puso este don, lo estoy entregando a otros sin ninguna pretensión de yo llevarme la gloria, sino dándole a él la gloria. ¿no? Es un poco lo que, lo que tiene esta implicación del eh, el don espiritual de dar. Yo creo que Bernabé tenía ese don. Yo creo que esto era algo que Dios le había dado de una manera muy natural. Y es muy bello ver cómo en la iglesia Dios ha dado dones. Pero vamos a ver algo. Cuando vemos dones en otras personas... Y vemos cosas y frutos buenos en la vida de otras personas y nos aferramos a imitarlo sin entender el trasfondo detrás del por qué está sucediendo. Podemos perdernos del objetivo por el cual estas personas lo, lo, lo han hecho. Es decir, Bernabé estaba dando de sus posesiones de una manera muy natural y muy sincera. Pero la iglesia no estaba llamada a que todas las personas actuaran de la misma forma, porque Dios ha puesto diferentes dones. Y creo que por eso nos presenta el ejemplo de Bernabé antes de presentarnos a Ananías y a Zafira. Para dejarnos ver esto, si recibiste el don de dar, ejercítalo con liberalidad, ejercítalo con sinceridad. Dar es bueno, pero la motivación detrás de compartir de lo que yo tengo... Es tan importante como el dar mismo. Debo de entender por qué estoy haciendo lo que hago. ¿no? La motivación detrás del dar es tan importante como el dar mismo. Y eso es lo que creo Ananías y Zafira van a servir como ejemplo. Capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer y trayéndolo, solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo, Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sus trajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Se nos presenta ahora el ejemplo, después de haber conocido a Bernabé, de Ananías y Zafira. Y el primer versículo nos presenta el mismo punto que vimos en Bernabé. Vendieron su heredad, pero de pronto el versículo 2 nos deja ver algo que sucedió dentro de lo oculto, de algo que ellos se reservaron el comentar y simplemente se tomaron la libertad de hacerlo y es, es lo siguiente, dice en el versículo 2, y sustrajo del precio. Es decir, y robaron o tomaron de lo que era parte del precio de la venta. ¿Cuál era el problema? Vamos a dejar algunas, algunos puntos sobre la mesa. Pedro, para empezar, les dijo en el versículo 4, esta posesión era tuya. O sea, te la podías haber quedado toda. Era tuya, no la tenías que haber vendido. Eh, está bien que tú tengas tu posesión la pudiste haber retenido casi yo siento que Pedro le está diciendo pues te la hubieras quedado hijo ¿no? o sea ya era tuya te la hubieras quedado y, y de cierta manera ok ya la vendiste pues esto, esto era un dinero que te pertenecía a ti estaba en tu poder el problema no es que haya tomado del precio de la heredad, el problema es que haya pretendido que lo que estaba entregando era el total de, de, de la ganancia. Eh, la NTB en el versículo 2 lo pone de la siguiente manera, y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su, esp de su esposa, se quedó con el resto. Y Pedro lo ve de una manera muy clara. No es tanto que hayas sustraído del precio, no es tanto que hayas eh, mentido a mí o a quien sea, pero para Pedro es muy directo, versículo 3, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sus sustrajeses del precio de la heredad? Para Pedro era muy claro el problema con Ananías y Zafira, que ellos pensaron que podrían mentirle y engañar, no solamente a la iglesia, sino a Dios. Y ahí estaba la gravedad del asunto. Eh, aquí se deja ver el principal problema de esto que hicieron. Quisieron mentirle al Espíritu Santo. Es interesante que en el versículo 4, eh, cuando dice después en el 3, que mintieron al Espíritu Santo, dice en el 4, no has mentido a los hombres sino a quién, sino a Dios. Lo que Pedro está declarando es, cuando tú le mentiste al Espíritu Santo, en realidad le mentiste a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Algo que también quiero decir de paso, algo que dice el pastor Chuck Smith, es que esto habla en pos de la personalidad del Espíritu Santo. Es decir, algunas, en algunos lugares enseña que el Espíritu Santo es una fuerza o es un poder, pero aquí cuando se está diciendo que le mintieron al Espíritu Santo, eh, no se le puede mentir a una fuerza, no se le puede mentir a un, a, a un poder, Evidentemente está hablando acerca de una persona o una personalidad a quien le están mintiendo. Entonces, no podemos imaginarnos al Espíritu Santo solamente como una esencia o poder. Es la tercera persona de la Trinidad. Y, a, y, y Pedro está diciendo, cuando tú le mentiste al Espíritu Santo, le estabas mintiendo a Dios. Y allí está la gravedad de esto. La evidencia de que fuera un don espiritual, estaba en el hecho de que ellos dieran con sinceridad. Pero al ellos sustraer parte y decir que estaban entregando la porción completa de la ganancia, ellos no estaban dando en realidad con el deseo de glorificar al Señor. Seguramente había otra motivación detrás de, de, de la acción que ellos estaban teniendo de dar. ¿no? Así que Pedro... De, Dios le da una capacidad para discernir en ese momento y lo confronta. Y en primer lugar le dice, Satanás llenó tu corazón. Y necesitamos entender algo. Y vamos a estar viendo que Satanás quiere debilitar a la iglesia. Porque la iglesia es el instrumento que Dios quiere usar para, hacer, para dar a conocer al mundo su evangelio, la historia de quién es Jesús. Entonces Satanás quiere destruir, quiere robar, quiere matar y quiere destruir aquello que Dios está construyendo a través de la iglesia. Eso lo vemos claramente. En, en Juan 8:44 Jesús llama a Satanás como el homicida y aquel que es mentiroso y que es padre de mentira. No, dice, él ha sido homicida desde el inicio. Y, y, y estás advirtiéndole, Satanás llenó tu corazón. Porque algo que, que he notado es que Satanás ya había estado intentando destruir a la iglesia por medios externos. Los saduceos, los fariseos, queriendo amenazar a la iglesia. No puedes predicar más en el nombre de Jesús. Pero al ver que por fuera, ataques por fuera no fueron suficientemente fuertes para debilitar a la iglesia, ¿sabes qué va a intentar ahora? Poner ataques por dentro de la iglesia y entonces va a intentar hacerlo a través de la división, a través de las falsas motivaciones y a través de gente queriendo llevarse la gloria a ellos en vez de Dios y ese es uno de los lugares más peligrosos en donde Satanás ataca a la iglesia cuando entra desde adentro y desde ahí causa divisiones y desde allí causa malos entendidos y desde allí empieza a sembrar contiendas y disensiones y mentiras y chismes y engaños. Y lo que sucede es que Pedro detecta este peligro y detecta que de cierta manera Satanás está queriendo dividir a la iglesia. Pero ¿sabes que también detecta? En el versículo 4, ya no culpa a Satanás. <risa> Dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón. Está implícito que el que puso también esto en su corazón fue Ananías. Es decir, sí, permitiste que Satanás sembrara esto en tu corazón, pero a la vez fue una decisión que tú tomaste. Porque también como iglesia muchas veces somos buenos para culpar a Satanás de todo ese diablo. El diablo hizo esto, el diablo me tentó con esto, pero S Santiago ya lo vimos cuando pasamos por Santiago que ni siquiera a veces necesitamos de la tentación de alguien, sino que con nuestras propias concupiscencias somos atraídos y seducidos y de ahí pasa al pecado fácilmente. Es decir, lo que ya está dentro de nosotros produce el pecado. Los, lo que está sucediendo es que más bien Satanás toma lo que ya está dentro de nuestros corazones y lo usa para su ventaja, para matar, para engañar y para destruir lo que Dios está haciendo. Pero al final eso nos, no nos quita responsabilidad sino que nos deja ver nos deja ver que Satanás quiere usarnos pero Dios también y Dios quiere frenar aquello que Satanás ha estado usando para sus propósitos y empezar a usarlo para su gloria porque si Satanás busca destruir y matar Jesús dijo yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia así que Pedro advierte un peligro en la iglesia. Satanás quiere dividir, Satanás quiere tomar ventaja de esto y nosotros le estamos dando pase a gol, básicamente. Y va a haber un juicio que, que de pronto puede ser incómodo y puede sonar fuerte, pero Dios estaba obrando en su iglesia y lo que sucede a continuación, lo vamos a leer, eh, es parte de, todo lo que ya vimos, todas las implicaciones que ya, que ya entendimos. Versículo 5, al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose a los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Es decir, ¿este fue el precio...? por el cual se vendió esta heredad que tú voluntariamente viniste y dijiste ¿es de la iglesia? ella teniendo esa oportunidad de, de arrepentirse cambiar aquello que habían hecho en primer lugar mal, continuó en su mentira y dijo sí, en tanto fue la venta Pedro le dijo ¿por qué, ¿por qué convenisteis tentar al Espíritu del Señor y aquí a la puerta los, los pies de los que han sepultado a tu marido? y se sacarán a ti. Al instante ya cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces, eh, el juicio es esto, eh, o, o la consecuencia natural de las acciones que pasaron en esa ocasión fueron estas. Yo lo que veo es que Pedro intenta dar una segunda oportunidad a, a Zafira, su mujer, ¿no? a quien había consentido, en primer lugar, ya lo vimos, que, que mintieran de esa manera. No a la iglesia, no a Pedro, al Espíritu Santo que es Dios. ¿no? Y pensar y, y crear en ellos una, una, un pensamiento de que hmm, yo creo que sí podemos engañar a Dios. Yo creo que sí podemos hacer pensar a todos que somos algo que en realidad no somos. Y entonces, Pedro está dando esta oportunidad. ¿Reconoces que eso es lo que dijeron? Sí. ¿Y piensas que esta es la verdad? Sí. Y entonces, simplemente Pedro, sabiendo o a sabiendas de lo que sucedería, simplemente avisó lo que, lo que estaba a punto de pasar. Estos hombres que acaban de sacar a tu marido, ahora te van a sacar a ti junto con él y al instante ya cayó a los pies de él y expiró y es algo muy fuerte Algunos no, cuesta trabajo entender por qué eso sucedería, por qué fueron tan drásticas las consecuencias de esta ocasión para esta pareja ¿Cómo, cómo es posible que este pecado trajo como consecuencia la muerte y creo que ahí está el punto la Biblia advierte justamente en Romanos 6.23 que la paga del pecado es que la muerte y creo que a veces olvidamos la realidad espiritual de lo que eso implica y de una manera física y real dios estaba dejando ver la realidad espiritual detrás de detrás de permitir un poco de levadura cómo puede leudar toda la masa pero si, la, pero si la paga del pecado es muerte, más bien podríamos preguntar ¿por qué no pasa esto más bien cada vez que pecamos? ¿no? Podríamos voltear la circunstancia y preguntarnos más bien eso. Señor, si realmente la paga del pecado es muerte, ¿por qué no más bien sucede esto cada vez que alguien asume que puede darte la vuelta y ganarte y, y salir avante en, en ignorar tu consejo? Y la respuesta es misericordia. La respuesta es una constante y abundante misericordia que Dios otorga cada vez al pecador. Y, y en contexto, necesitamos entender que este es el inicio de la iglesia y Dios necesitaba purificar las intenciones de la iglesia y Dios quería eh, no solamente purificar, a su iglesia sino a aquellos que escucharíamos esto ¿no? dice que al final vino un gran temor sobre toda la iglesia y todos los que oyeron estas cosas de cierta manera hubo un entendimiento de que Dios es celoso de su justicia porque queda claro que Dios ha sido misericordioso porque lo vemos todos los días pero aquí obró de una manera justa ahora no ignoremos que muchas de las veces que vemos justicia en la Biblia de Dios, aún allí hay misericordia. Y creo que aquí hubo misericordia también. Y quiero poner un poco de perspectiva a este suceso. Otra vez, la iglesia está iniciando. Eh, Ananías y Zafira estaban buscando tener una imagen delante de la iglesia que hubiera muy fácilmente pasado desapercibida de no continuar así. De hecho, hoy en día existen muchos Ananías y Zafiras en la iglesia que han crecido de tal manera solamente a través de apariencias y de parecer ser algo que no son y que han llegado a posiciones que han traído tanto dolor y tanto peligro para la iglesia que mejor hubiera sido bueno removerlos en primer lugar. Pero Dios también está obrando algo y permitiendo algo con un propósito. Pero en esta ocasión Él quería al inicio de la iglesia dejar las cosas de una manera claras y de cierta manera mantener a la iglesia en un en una búsqueda constante de Él, de quién es Él, cuál es su carácter y, y, y un temor de quién es el Señor. Así que eh, solo en contexto, cada vez que Dios está iniciando una obra salvadora en su pueblo o en su iglesia, Dios era muy tajante en las acciones que sucedían. Esto lo vemos también, por ejemplo, cuando Acán, en, en el libro de Josué, muere por desobediencia justamente al inicio de que Israel entra a la tierra prometida y sucede este juicio severo. También lo vemos cuando Nadab y Abiú eh, murieron al presentar un fuego falso tras la inauguración del tabernáculo. Son, son sucesos que suceden en momentos clave en donde Dios está obrando algo a favor de la salvación del pueblo y Dios deja ver una santidad que él tiene. Y una justicia que Él tiene, como un ejemplo a todos los creyentes para que veamos, sí, claro, Dios es misericordioso, pero también es justo. Así que Dios está obrando en la iglesia y quiere purificarla. Ahora, ¿será que Ananías y Zafira eran creyentes o no lo eran? Bueno, podríamos en realidad... Ignorar o, o no tener claridad respecto a esto, pero yo podría pensar en lo personal que seguramente Ananías y Zafira pudieron haber sido creyentes, que permitieron y dieron cobijo a una idea que era muy peligrosa tanto en sus vidas como en las de otras personas, que es pretender ser algo que no eran y llevar ellos la gloria o buscar llevarse ellos la gloria una gloria que solo a Dios le pertenecía eh, era muy difícil que en medio de un ambiente tan altamente espiritual que se respiraba y se vivía al inicio de la iglesia estos hombres hubieran llegado sin una fe en el Señor Jesús y que hubieran pasado desapercibidos seguramente ellos tenían esto eh, eh, es por eso que Pedro les dice, mintieron al Espíritu Santo porque seguramente el Espíritu Santo moraba en ellos. Y lo que Pedro está confrontando es ese Espíritu que mora en ti, lo has confrontado y lo has contristado de una, de una manera directa. Es posible que estos hombres hayan, hayan sido salvos, pero Dios de cierta manera tuvo que tomar esta justicia para precaución en sus propias vidas y en la vida de la iglesia para guardarlos de algo que pudo haber traído un mayor mal a algo que estaba Dios purificando, iniciando y dejando como una base y un sustento de lo que sucedería dos mil años después. Así que eh, Dios estaba obrando un propósito, pero Dios estaba dejando también ver su carácter. Finalmente el versículo 12 dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y contrario a que esto produjera división, continuó la unidad. Porque verdaderamente esto no venía de una persona, venía de parte de Dios para bendición al resto de la comunidad. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Más el pueblo los alababa grandemente. Ahora sí que para el pueblo eran admirados, pero de lejitos. ¿no? Así como los de la iglesia, mis respetos, pero de lejos, ¿no? Y así muchas veces nos ve el mundo. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres. Es un eco de lo que veíamos en Hechos 2.47 y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Esa es la obra del Señor. Tanto que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Y Dios al final trajo crecimiento y, y creo que ese era el propósito justamente de purificar. Jesús dijo algo bien interesante en Juan capítulo 15, versículo 2, respecto a... a eh, se presentó él como el tronco y nosotros como las ramas y dijo lo siguiente respecto a, a, a lo que sucede cuando no está viendo el fruto que tiene que haber y dice en el, en el versículo 2, capítulo 15, Juan desde el versículo 1 yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto ¿Qué dice ahí? Lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y nos está presentando esta imagen de un labrador que cuida el propósito final del de, de pámpano, que es llevar fruto, que éste pueda producir el fruto que se espera que, que produzca. Asimismo, vemos que el Señor está haciendo esto y lo hace constantemente. Pero aquí, al inicio de la iglesia, el propósito no era condenar, juzgar y destruir. El propósito era que la iglesia creciera en el conocimiento y en el temor del Señor y el Señor continuara añadiendo a la iglesia de una manera santa y pura a los que habían de ser salvos. Eh, ahora, empezó a haber una cierta superstición. Dice aquí que la gente sacaba a sus enfermos a las calles para que fueran sanados tan solo con la sombra de Pedro. El texto no nos dice que eran sanados, pero comenzaba a haber esta superstición, ¿no? en donde decían si tan solo pasar a la sombra de este hombre. Pero Pedro ya había dicho claramente por qué se sorprenden de este milagro como si por nuestro poder o por si nuestra piedad este hombre haya sido sanado. ¿No? Es decir, Pedro sabía y reconoció delante de todo el pueblo que el poder no emanaba de Pedro, sino que Dios en su soberanía permitía que en momentos ocurrieran estos milagros en confirmación de que estos hombres llamados los apóstoles verdaderamente venían de parte de Dios. ¿Sabes? En esa época y en ese momento y en ese contexto, Dios confirmaba así el apostolado de cada uno de los doce a través de milagros y sanidades. No se nos menciona que la iglesia completa hacía los milagros. En muchos sentidos se nos menciona que los apóstoles obraban de esta manera y ni siquiera ellos, porque ellos reconocían que era Dios. Y, pero era la forma en la que el mundo podía reconocer que estos hombres verdaderamente venían de parte de Dios. Porque el día de hoy ya no vemos tanto esto en operación? Bueno, puede responder a muchas causas y razones, pero creo que una de ellas tiene que ver con que Dios ahora ha confirmado la autoridad de una persona, no tanto por medio de milagros, sino a través de que su enseñanza se apegue o no se apegue a la palabra que ya dejó escrita. Es decir, el día de hoy ya tenemos toda la revelación completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ahora se puede confirmar la autoridad que una persona tiene de parte de Dios, no tanto a través de milagros y dones y sanidades, sino sobre todo que ellos vayan de acuerdo a la autoridad de lo que ya dejó revelado y que se apeguen verdaderamente a la palabra, a la escritura. Es ahí donde tú vas a poder saber, y tú, tú y yo vamos a poder saber, que una persona viene de parte de Dios. Así que Dios estaba obrando en ese momento así, pero hoy sigue confirmando a aquellos que hablan de parte del Señor. Y lo único que tú tienes que hacer, como lo vamos a ver más adelante en Hechos, como la iglesia en Berea, pon a prueba todo lo que escuchas. Pon a prueba toda enseñanza que llegan a tus oídos. Incluso sobre este púlpito. Y comprueba si lo que estás escuchando en podcasts, en, en YouTube, en... en Maestros de renombre, aún, otra vez, semilla de mostaza. Está apegado a la palabra. Nos decía uno de nuestros maestros del Instituto Bíblico y pastores, justo el que a mí me enseñó el libro de Hechos, principalmente decía, si desde este púlpito un día tú dejas de escuchar la palabra de Dios, busca otra iglesia. ¿No? Y, y creo que necesitamos ver esto. Dios sigue confirmando a, a su iglesia y afirmándola, pero nos ha dejado el manual que sirve como la base por la cual Él va a estar construyendo, añadiendo cada día a los que han de ser salvos. Hoy lo sigue haciendo y lo vemos con el simple hecho de decir abre tu Biblia y ponernos a estudiarla. Dios sigue añadiendo a su iglesia, ¿cierto familia? Así que eh, algunos puntos a considerar antes de terminar. Punto número uno. Eh, voy a resumir y voy a regresar a, a, a lo que vimos, pero lo primero que yo quiero recapitular aquí es algo que vemos de la iglesia primitiva. Dice que ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía. Y yo quiero, como primer punto, dejar un principio que aplica a nosotros. Lo que poseemos no es nuestro. Lo que poseemos no es nuestro. Solemos andar por la vida con una mentalidad de amos y dueños. Muchas veces así, así tratamos nuestro empleo, muchas veces así tratamos nuestras posesiones, pero ¿sabes? También a veces así tratamos a nuestra familia, nuestros colaboradores, nuestras finanzas, nuestras propiedades. Los vemos desde un lente en donde pensamos, es mío, yo me lo gané y yo decido lo que yo hago con él, porque es mío. Y hace sentido desde una visión terrenal, pero Dios nos deja ver algo más. En 1 Corintios 4, 7, Pablo confronta a la iglesia diciendo eh, y, y haciendo unas preguntas. 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Si puedes, acompáñame ahí, si no aparece ahí en pantallas. 1 Corintios 4, 7, dice... Porque quién te, dis quién te distingue o qué tienes... ¿Qué bueno, si aparece en pantallas, ¿qué dice ahí? O qué tienes que no hayas recibido, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Te das cuenta cómo Pablo confronta a la iglesia porque muchas veces tenemos una mentalidad de pensar que lo que tenemos lo merecimos y nos lo ganamos, cuando Pablo en realidad sabe y quiere animarnos a recordar. Cualquier cosa que tengamos, llámese familia, llámese posesiones, llámese una herencia, llámese una gracia, llámese un talento, lo recibimos de Dios para nosotros administrarlo. Recientemente escuchaba a un predicador hablar sobre el diezmo y volver a traer una perspectiva que necesitamos tener, diciendo lo siguiente... A veces pensamos que cuando nosotros damos el diezmo le estamos dando a Dios lo que a Él le toca y nosotros quedándonos lo que a nosotros nos toca. Pero es al revés. Cuando tratamos con el diezmo necesitamos entender que estamos dando a Dios parte de lo que Él nos ha dado y más bien Dios nos ha dado a nosotros el resto del dinero para que nosotros administremos lo que es suyo. Y así podríamos ver la familia. Así podríamos ver nuestros talentos, nuestros empleos, cualquier cosa que hemos recibido, sí lo tenemos, pero lo hemos recibido con una gracia que Dios nos ha dado y con una confianza que Dios nos ha puesto para que nosotros lo administremos con fidelidad, pero en realidad es suyo, como en la parábola de los talentos. Así que lo que poseemos no es nuestro. Número dos, cuando eh, Pablo escribe en, en la segunda carta a los corintios, está recaudando fondos para ayudar a la iglesia en Jerusalén, que dicho sea de paso, algunos comentan que eh, este, esta ayuda social que se formó en ese momento, en donde todos por amor dieron, causó un estrago económico en la iglesia en Jerusalén, entraron en una crisis, probablemente sumada a un, una crisis en, en su región, y la iglesia en Jerusalén terminó en bancarrota absoluta, ¿no? Y de manera que las otras iglesias más adelante tuvieron que recaudar fondos para poder ayudar a la iglesia en Jerusalén. Esto ya lo habíamos mencionado un poco. Pero cuando Pablo menciona a los corintios sobre el poder apoyar a la iglesia en Jerusalén y el poder participar de la necesidad de otros, da como ejemplo la ayuda que los macedonios dieron. Esto está en 2 Corintios capítulo 8. Y alaba, de cierta manera, cómo los macedonios, sin tener mucho, dieron de, de, de lo poco que tenían para bendecir a la iglesia en Jerusalén. Y, y incluso Pablo les dice, no te estoy contando esto para presionarte y, a, y hacerte manita de puerco, di, dicho en Reina Valedora. Pero, este, pero lo que está diciendo es... Necesitas entender algo, y de pronto se pone y vuelca la atención, ya no a los macedonios, como un ejemplo para de, de dar, sino de pronto en el en 2 Corintios 8:9 dice: Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Si bien da el ejemplo de los macedonios, como un ejemplo de alguien que sin tener mucho dio. Al final, el mayor ejemplo que Pablo pudo pensar fue el de Jesús que, siendo absolutamente rico en todas las cosas que podemos imaginar, se hizo a sí mismo pobre para poder enriquecernos a nosotros. Es decir, Jesús no nos va a pedir algo que él no haya hecho antes. Jesús no nos va a pedir algo que no haya hecho antes. Y de cierta manera, Jesús no le pidió a Ananías y Zafira que vendieran sus propiedades. Pero si lo hicieron que lo hicieran con un entendimiento, Jesús dio más por mí. Y seguramente Bernabé tuvo ese entendimiento y por eso en un don natural que salía de algo que Dios le dio, simplemente entendió, Señor, Tú me has dado mucho más, cualquier cosa que yo pueda entregar se queda corta, aún una heredad, aún una posesión. Señor, aquí están mis recursos. Porque Jesús siendo rico en absolutamente todo se hizo pobre para enriquecernos a nosotros y Jesús es nuestro mayor ejemplo de, de esto, de, de esta dádiva con liberalidad, con sinceridad, con honestidad número tres José, llamado Bernabé compartió de esto ¿por qué? porque entendió que lo que él tenía no era suyo. ¿Y qué es lo que hizo? Dio de lo que Dios le había dado. ¿No? Eso es lo único que sucedió. Bernabé dio de lo que Dios, en primer lugar, le había dado. No solo hemos recibido posesiones físicas y materiales, si hemos confiado en Cristo, también hemos recibido dones espirituales que quiere que pongamos en el servicio a Dios y a su iglesia. Dios nos ha dado una gracia para administrar los recursos que Él nos ha confiado. Así que, si has notado y has discernido que Dios ha puesto dones en ti, también entrégalos al Señor. Si Él te los dio, son para regresárselos a Él en adoración. Si Él te dio alguna posesión, no te aferres a ello. No pienses que este es tu tesoro, porque si te haces tesoros aquí en la tierra en realidad recibirás tu recompensa aquí en la tierra. Pero si te haces tesoros en, en el cielo, la, la recompensa no estará aquí en la tierra, sino en los cielos. Y eso lo dijo Jesús. Y en último lugar, en cuarto punto, así como Ananías y Zafira fueron confrontados a examinar sus motivaciones, no solamente su dar, sino el por qué lo estaban haciendo. Examinemos también nosotros nuestras motivaciones. Pedro les preguntó dos veces, ¿por qué? Porque en realidad había un motivo por el cual quisieron pretender y fabricar un don espiritual. Podría ser simplemente por moda o para autoexaltación, pero al final este no era el propósito que los dones, de los dones que Dios ha dado a su iglesia. Debemos examinar nuestras motivaciones. Si, a, si acaso estamos haciendo algo por simple moda, déjame decirte algo, no porque los cristianos hagan algo, aun si eso es algo, es algo bueno, eso no significa que yo tengo que hacerlo igual. No. Eso no significa que solo porque los cristianos lo hacen, yo lo hago. Eso, en primer lugar, no es lo que hace a un cristiano. Eh, Jesús habló de eso muy claramente. Un árbol, al final de su naturaleza, va a sacar sus frutos si es un buen árbol va a sacar buenos frutos no necesitamos pretender ser un buen árbol es mejor ser que pretender ser decía George MacDonald la mitad de la miseria del mundo viene de intentar parecer en vez de ser lo que uno no es la mitad de la miseria del mundo viene de pretender parecer en vez de ser lo que uno no es y ahí hay un peligro para la iglesia que a veces... Vemos algo que los cristianos hacen y pensamos, eso es lo que yo como cristiano tengo que hacer, sin entender para quién lo hago y por qué lo hago. Así que aguas con hacer cosas por moda, pero también podríamos caer en, un, en una religión. Y la religión al final siempre es quererme llevar yo la gloria. Y Dios confronta la motivación por la cual el pueblo ayunaba en un capítulo de Isaías, eh, es Isaías 58, lo estudiamos aquí en miércoles recientemente. En Isaías 58, 1 al 5, Dios confronta la razón por la cual ellos ayunaban, porque les dice, ustedes dicen que obedecen mi ley, dicen que ustedes me honran, dicen que ustedes cumplen con, con esto. Pero en realidad, al ayunar, demudan su rostro, hacen eh, tela de silicio, es decir, ponen su carita así triste, se, este, se ponen todos débiles y dejan ver al pueblo que ayunaron, pero dice, con el puño afrontan al pueblo inicuamente, tratan a sus trabajadores con desprecio y con menosprecio. ¿No? Y mientras ustedes actúan espiritualmente, externamente en lo interno ustedes viven para su gloria. Y, y, y luego vienen conmigo y me dicen, «Señor, ¿por qué no nos escuchas si nosotros ayunamos?» O sea, la razón por la que ayunan es para ganar mi favor cuando nunca se trató de eso. Y muchas veces podemos pensar que por religión vamos a ser escuchados por nuestras acciones y en el momento en el que no sucede lo que nosotros esperamos que vamos a recibir – le decimos al Señor, me debes esto, porque yo ya hice esto por ti. Y hacemos a Dios deudor. Eso es un peligro. Ese es un peligro porque ¿quién le ha dado a Dios para que le pida a Dios de regreso? Al final, hay una invitación al arrepentimiento en Isaías 58 y una promesa que dice, si tú haces el día del Señor como día santo, vas a deleitarte en el Señor y hay un deleite cuando nosotros ya no solo pretendemos sino vivimos de acuerdo a la voluntad del Señor dice esa promesa te deleitarás en Jehová y creo que eso puede suceder creo que Bernabé y la iglesia pudieron disfrutar de la gracia el favor la misericordia y la confirmación del Señor en la iglesia no al pretender sino al ser la iglesia ¿No? y Ananías y Safira está puesto como un ejemplo de que cualquiera de nosotros podría caer en tal peligro. Si bien no vamos a caer muertos, no es, no es lo que va a suceder. Espero que no. Debería de. Yo debí de haber caído muerto tantas veces, pero no sucedió. Dios es misericordioso, pero nos deja ver al final. Él es lleno de misericordia y lleno de gracia. Vamos a orar. Como iglesia, Señor, te rogamos que puedas purificar nuestras motivaciones y nuestras intenciones, si has puesto algo en nuestras manos ser fieles administradores de tus recursos, si has puesto familia entender que fue por tu gracia que la has puesto hacia nosotros Señor y por tu favor y por tu misericordia Dios te doy gracias por lo que haces en nuestra familia de la fe Señor también te pido Dios que purifiques nuestras motivaciones, Señor. Que si pones frutos en nosotros, los hagamos y los pongamos no para nuestra gloria, sino para, para honrarte a ti, aquel que en primer lugar nos dio todo lo que poseemos y lo que tenemos, Señor. Y para bendecir a los que tú has amado, Señor. Padre, guárdanos de pensar que podemos engañarte y vivir a conciencias de que tú eres un Dios perfecto, santo, justo, pero también misericordioso, Señor. Así que Dios, hoy... Hoy nos vuelcas la mirada a ti nuevamente, Señor, y a darnos cuenta que hemos recibido demasiada misericordia, Señor, y simplemente queremos darte de lo que ya nos has dado, Señor. Eres bueno. En nombre de Jesús. Amén.